1: Sziasztok, ez itt a Budapest Megén Podcast. Köszöntelek benneteket Gellért Gábor kollégám nevében is, én Veres Dóra vagyok. November 13-án szombaton a Budapesti zenekar és a Budapest Brand ZRT közös rendezvényén a zene éjszakáján vehetnek részt a zenekedvelők. A zenekar zenészei kilépnek a koncertteremből aznap, és elárasztják klasszikus zenével a Budapesti éjszakát. Pesten és Budán több helyen felbukkannak, kedvenc bárjaitokban és kávézóitokban. Az esemény aprópóján Erdődi Orsolyával, a BFZ menedzseri igazgatójával beszélgettünk, akivel nem csak a zenei éjszakájáról, hanem a világ top 10 zenekara között számon tartott fesztiválzenekar belső életéről, munkájáról is szóltatettünk. Következzen tehát Erdődi Orsolya.
0: A zenei szakály rendezvénysorozatnak az ötlete 5 öt évvel ezelőtt alakult ki. A Fővárosi önkormányzattal együtt brainstormingoltunk, és akkor egy olyan programot szerettünk volna kialakítani, ami a fiatalokat is megszólítja, de a Budapestre látogató külföldieket, turistákat is esetleg. Ez az ötlet találkozott a fesztiválzenekar azon elképzelésével és missziójával tulajdonképpen, hogy nem szeretnénk azt, hogy a klasszikus zene beszoruljon a koncerttermekbe, és egy kis elit csoport szórakozásává váljon, hiszen mi azt valljuk, hogy a zene nem csak ellazít, nem csak összeköt és kapcsolatokat teremt, hanem van egyfajta gyógyító nevelő hatása is, és ezért tartjuk nagyon fontosnak egész évben, nem csak most november 13-án, hogy rendszeresen találkozzunk olyan csoportokkal, például a közösségi heteink során, akik nem szoktak koncerttermekbe járni, különböző okokból, kifolyólag, vagy nem engedhetik meg maguknak anyagilag, vagy idősek már idős otthonban élnek, vagy még nem is ismerik a klasszikus zenét, és nem tudják, hogy ez mennyire jó szórakozás. Na, ezt szeretnénk most megmutatni, november 13-án, szombaton, ami más lesz idén a zenei szakáján a korábbi évekhez képest, hogy áttelepülünk Budára is, bevonjuk a Bartok Béla bulvárt, hiszen ott találhatók azok a, egyrészt, Ikonikus, régóta ismert kávéházak, mint a hadik, és mellette a szatorbár, de nagyon sok izgalmas új vendéglátó helyen kulturális helyjel, galériákkal gazdagodott ez az útszakasz a Budapestnek és azt gondoltuk, hogy szeretnénk az ottlakókat, illetve odajárókat is bevonni, de természetesen maradunk a Pesti oldalon és az 5. kerületben és a 9. kerületben a Rádai utcában több helyszínen, és hogy mettől meddig zajlik a zenei éjszakája, ugye van, ahol már délután 5 órakor el tudjuk kezdeni a koncertezést, van, ahol csak később, és van olyan helyszín, ahol egészen évfélig szól majd a muzsika, ez mindig egy kicsit a szórakozó a szabályozásától függ, hogy hány koncertet tudnak befogadni. Regisztrálni nem szükséges előre, de mindenkinek azt javaslom, hogy aki esetleg több koncertet szeretne meghallgatni, foglaljon asztalt az adott helyen. És hogy hol lehet megtalálni az információkat, a bfz.hu per zene éjszakája ékezet nélkül oldalon, illetve a Facebookon is, minden szórakozó helynél, illetve a Fesztivel Zenekar Facebook oldalán is megtalálhatók az események.
2: És akkor ez úgy lesz, hogy 30 perc egy koncert, és az többször eljátsza a csapat, vagy pedig mennek egyik helyről a másikra?
0: Inkább ez a Mennek egyik helyről a másikra, nem csak a közönséget biztatjuk arra, hogy vegyen akába a várost, hanem a mi muzsikusaink is ugyanezt fogják tenni. Tehát egy helyszínen minden órában más koncert kezdődik, más, nem csak az, hogy más formáció lép fel, de igyekeztünk arra is figyelni, hogy más-más stílusban következzen a, a program viszont vannak olyan koncertek, amelyeket több helyszínen is meg lehet majd hallgatni, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ő nem szeretne átmenni a budai oldalra, vagy Budáról nem szeretne átmenni Pestre, akkor van arra esélye, hogy az ő szívéhez közel álló programot legyen az barokzene, vagy filmzene, vagy részfúvos lágerek, megtalálja több szórakozó helyen.
2: Lehet gonoszkodni? Persze. <gül> az teszem, amikor ez, ez nekem egy ilyen régi fájdalmas emlékem. Ugye egyszer voltam egy fesztivál zenekar koncerten, talán még a kongresszusi központban, és tűzmadarat játszott a zenekar. Elég értettek hozzá. És akkor pont ilyen influenza járvány volt, és mindenkinek köhögött priszkölt. Mit tudom, a tűzmadár az olyan, hogy néha lehalkul, ilyen nagyon halk. mindenki gyűlöltem, de konkrétan az összes, így néztem emberekre, és úgy éreztem, hogy meg tudom, meg, meg akarom őt ütni. És akkor az Aki jutott. Köhögött? Esz... Aki köhögött. Hát hogy? Abba bele köhögött. És az eszembe, hogy ez egy olyan műfaj szerintem a komoly zene olyan, hogy, hogy azt abba bele kell mélni, halkon kell hallgatni, főleg a ha Schubert. Tehát az, hogy a filmslágerek, persze nem. Nem mondjuk egy, egy jó shubertet, azt azért oda kell ráfigyelni, hogy nem fogja a zenészeket zavarni, hogy ott közben valaki hangosan szörpeli a kávét, illetve aki szörpeli a kávét, nem fogja azt mondani, hogy hű, nem kéne kávét szörpölni, mert ez olyan jó.
1: Um. Ja, hogy a két műfaj neked nehezen jön össze ez a kávé kocsma plusz kalat, igen, klasszikus igen. zene?
0: Azért én ennél sokkal meredekebb dolgokat is megéltem már zenei szakáján. Például azt hiszem első évben a Dobucában egy olyan típusú szórakozóhelyen, ahol egyébként táncolni is szokott a közönség, és nem komoly zenére, hanem popzenére és oda egy részfúvos együttest küldtünk, akik az elején nagyon komoly zenével kezdtek, Bachal, handlel most is lesz hasonló koncert a zene éjszakáján, aztán a közönség nem tudom, hogy tudta hogy a vége felé filmzene is következett, de körülállták, nem ültek, körülállták az együttest, nekem már, már ilyen nyomasztó volt, hogy egy hatalmas tömeg nagyon közel állt, és én azt nem értettem, hogy miért nem túl hangos nekik ez a mm. részfúvos zene, de nem volt az. Majd volt egy pillanat, de az már talán nem a barokzenénél volt, amikor így elkezdtek táncolni, ugyanúgy, mint hogyha valami rockzene lenne.
2: Akkor szóltál, hogy ebből, a, ebből adjatok nekem is, hogy nem volt ilyen.
0: Szóval én azt gondolom, hogy nem szabad ilyen merevnek lennünk, de azért bevallom, hogy a koncertteremben én is néha felszisztenek, amikor a cukorkás papírral hosszan csörögnek, de nyitnunk kell, hogyha azt szeretnénk, hogy a fiatalok is megszeres és megismerjék a klasszikus zenét, akkor azt hiszem, hogy muszáj ebből a merességből kicsit elengednünk.
1: Ezt is gondolom egyébként, hogy ez, ez, ez egy ilyen ügyes közönségépítés, és nem csak ez a programotok, hanem számtalan más program majd, amiket szerintem sorba veszünk, hanem is minden, de hogy megbeszéljük, hogy mi már más, mint egy koncertelmi élmény. Tulajdonképpen azt a közönséget verbúváljátok éppen, ami fogyatkozik egyébként a klasszikus zene körül.
0: Én azt nem gondolom, hogy fogyatkozik. Nem? Miért vagy öregszik, ezt szokták
1: mondani általában, hogy, hogy a klasszikus zenek közönsége öregszik-öregszik, és hogy az utánpótlás lassabban Nem, érkezik. a klasszikus
0: zenek közönség azt nem mindig öreg volt. Aha. Tehát, hogy ez nem a, nem a 30 évesek műfaja alapvetően. De Mi...
1: ezzel szeretnétek szembe menni, nem?
0: Mi szeretnénk, de nekünk nem az a célunk, hogy a 32 éveseket vonzzuk be a Nem, persze nagyon boldogok vagyunk, ha ők is jönnek, de nagyon sok kutatást csinált erre a fesztiválzenekar, és mi látunk egy ilyen görbét, hogy mikor járnak jellemzően az emberek klasszikus zenei koncertre? Mi azt gondoljuk, az a tapasztalatunk, és a kutatások is ezt mutatták, hogy nagyon fontos a valamilyen fajta képzettség. Nem feltétlenül az, hogy ha, tanult e hangszeren játszani, nyilván az már egy erősebb szint, de az, hogy az iskolába volt-e énekzene óra, az énekzene órán hallgattak-e komoly zenét, esetleg az iskolával, vagy a családjával, egy gyerek gyerekkorában elmente a zeneakadémiára, vagy az operába, vagy a műpába, hogyha már ez a fajta beavatás megtörtént, vagy egy kicsit kinyitották a fülét, akkor azt gondoljuk, hogyha el is fordul ettől a műfajtól, tehát alapvetően ugye 18 éves korig szoktak jönni körülbelül Akkor a kötelező körök miatt. Igen, Igen, és akkor utána, amikor nem kötelező, akkor el maradnak, és hát egyetemre járnak, karriert építenek, családot alapítanak, és amikor már van arra idejük, meg talán anyagilag is megengedhetik maguknak, körülbelül 40-45 éves korukban kezdenek el a mi tapasztalataink szerint visszatérni a um komoly zenei koncertekre. Tehát nekünk sokáig az volt a célunk, hogy 45-re levigyük az alsó korhatárt, mondjuk most már inkább a 38-40, mert mi azt látjuk, hogy a mi közönségünkben ez a 45-55 éves korosztály nagyon jelentősen ott van, tehát a fiatalitás az körülbelül ezt jelenti nálunk. De muszáj azért így nyitogatni a füleiket, hogy tudják azt már 20-25 éves korukban is, hogy mi az a klasszikus. Köszönöm, ez
2: az, az útja, van. amit csinált mert Hiszennyi hogy cool. nekem a, mit tudom, a gyerekeim akkor kezdtek el fesztiválzenekarra járni, amikor kihoztátok a zenakadémiáról a zenekart. És mit a éjszakai koncert volt, és akkor a lányom, aki amúgy nem, nem láttam előtte, hogy ilyenre ment volna, elment és végül és azt mondta, hogy marha jó volt.
0: Ennek nagyon örülök, mert tulajdonképpen szerintem a zenei egy picit hasonló, mint egy Midnight Music, mert a mi muzsikusaink is fognak mesélni a művekről, meg a zeneszerzőkről, meg lehet tőlük kérdezni, mondjuk talán ne a Schubert harmadik tételében kérdezzen közben valaki, de a koncert után nagyon bátran oda lehet menni, szerintem még a hangszert is meg lehet fogni, egy eléggé trenírozottak a mi muzsikusaink ebben a műfajban, és nem riadnak vissza a kérdésektől sem. Úgyhogy ez is egyfajta ismerkedés, és ennek egy, talán egy következő szintje, de nagyon hasonló a Midnight Music, amikor babzsákokon megpihenve, akár egy pohár borral lehet hallgatni a zenét és a zenei magyarázatok.
2: Azt hallottam, hogy ezek csutkatált házassok.
0: Igen, és e, erre nagyon büszke vagyok, hogy nem terhelik a marketingbüdzsét különösebben, mert alig kell hirdetnünk ezeket a Midnight Music koncerteket. Egy évben négy e, ilyen koncertet tartunk általában, ugye este fél tizenkettőkor kezdődnek. Azért mondom ilyen részletesen, mert november 27-én is lesz egy Midnight Music, és Facebookon meghirdetjük, és az alapján. Ez hát annyiból nem mindig ugyanaz, hogy a, a millenárison kezdtük. Még a millenáris felújítása előtt, és a felújítás miatt áttelepültünk a várkert bazárba, de most már mindig ugyanott van, már azóta, amióta oda járunk.
2: Tehát ott maradtatok a várkert bazárba. Egyébként engem az teljesen érdekel, hogy, hogy hogyan alakítjátok ki. Ez nyilván nem úgy működik, hogy azt mondják, hogy na akkor te, most Géza meg Pista menjetek el, és akkor zenéjetek együtt, hanem erre komolyan trénírozzák a zenekar tagjait, hogy álljanak összevonós négyesbe, stb. 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 Nyilván ezek koncept. Ez hogy épül fel.
0: Fiseliánnak az az elmélete, hogy a jövő zenekara az zenészeknek a tömege vagy csapata, akik flexibilisek, és bármilyen formációban, bármilyen műfajban képesek játszani. Ez az adottság a Fesztivál Zenekarnak, hogy sokféle módon be tud mutatkozni, és nagyon széles a repertoár ezáltal. Például most a pandémia idején is nagyon jótékony hatású volt. Nem riadtunk attól vissza, hogy a lezárások második napjától kezdve minden nap élő koncertet sugározzunk a próbateremből, mert a zenészeink erre felkészültek, hogy kamarazenei műfajban is folyamatosan képezzék magukat és bővítsék a repertoárt. Ugyanígy ugye van egy csapatunk, akik barokzenére is specializálódtak, amellett, hogy a nagyzenekarban játszanak és korhű hangszereken muzsikálnak.
1: De ez nagyon demokratikus is? Tehát, hogy akik mondjuk úgy szimpatizálnak egymást, meg a másik hangszerével, és arra van, ne adj Isten, hogy mindenre van egyébként egy zenei mű, akkor ők ezt így eldönthetik, hogy plusz próbákkal, esetleg az Iván vagy más segítségével kigyakorolják ezeket a darabokat?
0: Pontosan így történik, és a kisebb koncertjeink, itt a, például a vasárnapi kamerára gondolok, vagy a kakaó koncertekre, vagy a közösségi hetekre, ezeknek a műsora úgy épül fel, hogy a zenészek javasolnak programokat, és a javasolt műsorszámokból aztán fiseri Iván állítja össze a végleges műsort, de ez a fajta gondolkodás arra ösztönzi a mi muzsikusainkat, hogy folyamatosan keressenek újabb darabokat, találjanak esetleg olyanokat, amik ilyen rég elfelejtett, de nagyon szép művek, vagy olyan ritkán játszott zeneszerzők műveit, és nagyon különböző formációkba állnak össze, létezik néhány vonós négyes például a zenekaron belül, akik rendszeresen együtt játszanak és koncerteznek is.
1: De ilyenkor mindig a bfz címere alatt? Hát a
0: Budapesti zenekar művészei, de van mm. általában saját fantázia neve egy ilyen formációnak. Aztán lehet, hogy aki egyik nap vonós négyesben játszik, másnap egy hegedű zongora szonátát szeretne előadni, tehát, hogy gyakran változnak ezek a
2: csoportok. És van egészséges, elégészséges, Hívjuk oda a Gézáttől, elég nyomja.
0: Erről soha nem beszélgettem zenészekkel, de én úgy gondolom, hogy van. És hogy egymásnak is meg szeretnék azt mutatni, hogy ők jól játszanak nem csak zenekarban, Tutiban, hanem mások előtt is, illetve ez a fajta ritkaságok felkutatása és egy kitalálk érdekesebb programot szerintem ezzel is egy kicsit
2: rivalizálnak. Ezt különben így, így életben is tartják a zenészeket, mert azért egy zenekarba el lehet szerintem kényelmesedni, hogyha nem te vagy az elsőegedűs.
1: Nem az individum a lényeg ott, hanem inkább a... Hát, vagy úgy, én ezt hogy a együtt, együtt
2: szól jól, és, és amúgy az meg nagyon életbe tart, hogyha, hogyha megvan a saját projekted és azt, azt tudod tolni, és meg tudod mutatni, és mindenki látja, hogy te nagyon jó
0: vagy. Én azt gondolom, hogy a zenekar minőségének ez az egyik titka, hogy a muzikusok nem fáradnak bele a zenekari játékba, Nagyon sokat kell gyakorolniuk, nem csak a zenekari repertoárt, hanem ezeket a kamara műveket is, és ez nagyon jó a tréningben tartja őket.
1: Én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ez mennyire egyedi eset, akár világszinten, mondjuk Magyarország szinten, én úgy sejtem igen, hogy ennyire más struktúrájú a zenekar, hogy ez mind az Iván személyiségéből jön, vagy pedig ez már egy kitalált forma világszerte, amit ő honosított meg itthon.
0: A fesztiválzenekart az újító zenekarok között tartják számon, világszerte. Most érdekes, hogy az első fél évben ugye nem mehetett turnéra a zenekar, és egy kicsit olyan érzésem van, mintha most mindenki be akarná pótolni, mert augusztus óta havonta három turnénk van. És külföldiek nagyok. Külföldiek, igen. rengeteget utazunk, és mindenhol beszélgetek a koncertszervezőkkel, a fesztiválok vezetőivel, és ez az egyik első szempont amit ki emelni, hogy Fisher Iván újító, mindig kitalál valami újat minden koncertre, és ezért szeretik ők a fesztiválzenekart meghívni.
2: Ahol vastam valahol, lehet, hogy az oldalatokon a, a világ tíz legjobb zenekarok közé számolják, de van egy egzakt mérés, hogy azt mondják, hogy ez alapján, ez alapján, és ez alapján, ez a legjobb zenekarok között van, vagy ez egy szubjektív gondolat.
0: Biztosan van benne szubjektív döntés is, vagy szempont, de rendszeresen majdnem minden évben összeül egy nemzetközi krémium, akiket általában a BBC szokta összehívni, és 2008-ban volt az első ilyen lista, rangsorolás, ahol a fesztivál zenekar bekerült a világ tíz legjobb zenekara közé, és tavaly jött ki éppen egy másik, ahol e, már még előkelőbb helyen voltunk, de én azt gondolom, hogy a, az, hogy a világ tíz legjobb zenekara között van valaki, azt már ott már azon belül nem kell rangsorolni,
2: meg nem is okay, lehet. Tehát a neki. Anyadik helyre tudták a zenekart.
0: Vagy ezen belül is van
1: egy rangsor, a tízen belül?
0: Hát, ha felsorolást Valami. nézzük, de ott igazából nem azt emelték ki, hogy most ő az első Aha. számú legjobb. Hanem a tíz, a tíz legjobb. És
1: ez olyan, mint a mislen csillag, hogy elveszíteni viszont hihetetlen nagy presztízsveszteség, szóval, hogy ezért ez egy ilyen külön lelkihozzáállást esetleg izgalmat jelent, hogy minden évben, hogy ezt megtartsa a zenekar?
0: Amit mi szoktunk hangsúlyozni Ivánnal, a zenészeink felé, meg egyébként én a stábban, a kollégáim felé is, hogy bármikor külföldre megyünk, de akár itthon is, hogyha egy koncertre kiállunk, hát képviselünk egyfajta értékrendet, de hogyha külföldre megyünk, akkor még Magyarországot is képviseljük, és Budapestet, és azt gondolom, hogy ez ez már egy nagyon nagy kötelezettség, aminek meg kell felelni, hogy nagy vagyunk egy kultúrának, és természetesen az, hogy a fesztivál zenekar estéről estére, hogy teljesít, az hát mindig egy ilyen egészséges lámpalázat okoz a muzikusoknál is, nagyon készülnek, vagy ugyanúgy készülnek minden koncertre. Minden zenekar, tehát ezeken a rangsorolásokon kiszoktak emelni bizonyos jellemzőket egy-egy zenekarnál. Tehát nem feltétlenül úgy hasonlítják össze, hogy megnézik a tíz legjobb zenekarnál, hogy hogy hangzanak a vonósok, hanem egyiket ezért, másikat azért tartják nagyon különlegesnek. Nálunk a már említett újító szándék vagy attitűd fontos, és a fesztivál zenekar lemezfelvételeit szokták még különösen kiemelni, hogy ezek nagyon magas színvonalúak. televe hogy mi még készítünk lemezfelvételeket rendszeresen. Igen,
2: ez, ez egy tudatos gondolat, mert gondolom, hogy ezeket így eladni manapság nagyon nehéz egy lemezt, senkinek sem egy.
0: Hát nem ebből szoktunk meg gazdagodni. Az Igen, az prestíz, az ez egy ilyen prestige vonal? Ez prestízs vonal is, meg egyfajta kontroll, egyfajta uh-huh. tudatos készülésre van szükség, és azért egy lemezfelvétel nyilván utána lehet javítani, de hogy ott minden hallatszik, uh-huh. tehát hogy a zenekar önmagát is jól tudja kontrollálni.
2: A londoni félharmonikusok lépett fel Magyarországon, és emlékszem, hogy elolvastam, amiket róluk írtak, és akkor azt írták, hogy hogy, hogy azt is érdemes meghallgatni, hogy nekik vannak a világon a legjobb hangszereik, mit tudom, hány millió csillió dollár. És elmentem, mondtam, hogy hagyjanak már ezzel a hülyeséggel, és esküszöm lehet, hogy azért belém beszélték, de én hallottam, hogy azok a hangszerek zseniálisak. Hogy ezzel foglalkozik a pesztiválzenekvár, tehát vásárol a hangszereket, és törődik ezzel külön, vagy, vagy hisz inkább a zenészei játékában. Mi
0: egyetértünk ezzel, hogy fontos szempont a hangszerek minősége, értéke, és szeretnénk is sok hangszert vásárolni, ezt azért annyira nem engedhetjük meg magunknak, hogy a kot sorakozzanak a szekrényben, de törekszünk erre, hogy segítsük Mert a zenészeknek
1: a nem a saját hangszerekben, tehát nyilván mondjuk egy sztrádivárit nem engedhet meg csak úgy egy zenész magának. Tehát, hogy ez mindig a, a, a zenekarnak a dolga, vagy... De ez vegyes, van ez olyan más zenész, aki
0: törekszik arra, hogy a legjobb hangszert szerezze meg a saját maga számára, hiszen a művészeink ugye szólistaként is felszoktak lépni, vagy vonos négyesben, vagy kamarazenekarokban, tehát ahol tényleg még fontosabb az, hogy, hogy milyen hangszeren játszanak, de a fesztiválzenekar is igyekszik a hangszereket, hangszereket Vásárolni.
2: És erre van egy külön kollega, aki figyeli az aukciókat, hogy hol lehet egy különlegesebb hangszert megszerezni? Igen, Fischerivel. Oh, oh. de hogy lehet
1: kiérdemelni, hogy én, én cselistaként nem kapok, de áll mellettem élő, annyi viszont igen.
0: Ha van egy nagyon nagy értékű hangszer, ami felbukkan a piacon, és esetleg abban a szerencsében lenne éppen részünk, hogy meg tudnánk vásárolni, vagy ö, találnánk esetleg szponzort, aki a fesztivál zenekar szer, ö, részére megvásárolja ezt a hangszert, hiszen külföldön tulajdonképpen ez nagyon nagy divat, hogy ö, szponzorok, cégek, vagy akár majd magánemberek vásárolnak meg ilyen nagy hangszereket zenekarok, zenészek számára. Tehát, hogyha ilyen helyzet előáll, akkor... Iván szokta ezt megbeszélni a zenészekkel, vagy ő beszélné meg, hogy kinek van rá szüksége.
1: Engem amúgy is izgat, hogy, hogy milyen skillekkel kell rendelkeznie egy zenésznek, hogyha fesztiválzenekar tag akar lenni. Mert ugye ezt most sokat rágtuk már, hogy, hogy itt azért különleges helyzetekben kell helytállni, különleges helyszíneken kell, akár közönséggyűrű közepén fújni, felkészültnek kell lenni azon túl is, hogy a zenei tudás magas szintű kell, hogy legyen.
0: Én azt gondolom, hogy egyfajta erős állóképesség és terhelhetőség, amire szükség van, és ez nem vicc, hiszen az a fajta próba és koncertezési rendszer, amin állunk van, sokszor azt eredményezheti, hogy két-három hónapon keresztül egyetlen egy szabadnapja sincsen se a muzsikusoknak, se a stábnak. Tehát, hogy Ez tudni Ez nagy, ezt várj, ezt most emészgessük egy kicsit. Tehát, mert, hogy, uh-huh. mert, hogy vagy próbálnak, zenekari próbák vannak, vagy a kamarazenei műsorokat próbálják, ahol ők osztják be, hogy mikor szeretnének próbálni, de hát nyilván, amikor marad erre idő. Vagy utazunk, vagy koncertezünk. És nem nagy a fluktuáció emiatt? Szerencsére
2: fluktuáció.
1: Tényleg. Ennyi van. a rész van. már Tehet, hogy
0: ez már, lehet, hogy ez már ilyen, ez egy durva
1: kérdés, de hogy tényleg szóval, hogy, hogy hogy lehet vajon a lelkesedést fenntartani, vagy megtartani ezekben az emberekben, hogy azt én értem, hogy ide tartozni, ez, ez tényleg a non plusz ultra valószínűleg, tehát ez egy, az egy fontos érv, de, de, de mi az, ami így összekovácsolja ezt a közösséget?
0: Pont azok a dolgok, amikről beszéltünk, hogy itt hatalmas a sok szabály között ugyanakkor hatalmas szabadsága uh-huh. is van a muzsikusoknak. Megvan arra a lehetőségük, hogy kibontakozzanak, hogy képezzék magukat, hogy új dolgokat kipróbáljanak. Azért a legtöbb zenekarnál erre nincsen lehetőség. Ott adott a karmester, adott az, hogy e, melyik szólamban a második hegedű hányadik pultjában ül valaki, melyik széken. Nálunk például minden koncerten máshogy ülnek a vonósok is. Ez is jó fix beosztás, lehet, hogy egyik nap valaki koncertmester, és a másik koncert hanem a másik programban pedig az utolsó pultban ül. Tehát ez is egy nagyon demokratikus rendszer. De a kérlekre visszatérve, az ugye? Azt igen, hogy bele kell tudniuk énekelni.
1: Ja, igen.
0: Ugye a fesztivál zenekar most már rendszeresen énekel, nem csak ráadásként, az elején mindig csak ráadásként adtunk elő kórusműveket, de most már több alkalommal bekerül a rendes műsorba is kórusmű, és erre vannak kóruspróbák, vannak olyan elkötelezett zenészek, akik még magánének órára is elkezdtek járni annak érdekében, hogy képezzék a hangjukat. Ötzi. Aztán a másik, hogy színészkedniük is kell tudni, vagy bizonyos ilyen színészi képességekkel nem árt, ha meg vannak áldva, hiszen az operákban a zenekar uh, szerves része a történésnek. Most a legutóbbi operánk Monteverdi-Popea megkoronázása volt, amiben uh, 17 fős összesen a zenekar, ez egy barok együttest kell elképzelni, és ők adták a rendezésben a római légiósokat uh, például, vagy... Uh, azt a tömeget, aki egy idős hölgy előadását hallgatta, nagyon flexibilisnek kell lenni, és hát nem szégyellősnek, hogy, mert én azt gondolom, hogy, és ez saját tapasztalatból mondom, én sokáig hegedültem, és azzal soha nem volt problémám, hogyha színpadra ki kellett állni, és hegedülni kellett. De az, hogy én egy szindarabba játszak vagy színészkedjek, azt én nem tudtam volna elképzelni magamról. Uh-huh és nekik minden ilyen képességgel rendelkezni kell. Meg van nagyon sok gyerekprogramunk, ahol a zenészek szintén beöltöznek, jelmezekbe, és ott ilyen színészi alakítást is előadnak a színpadon.
1: Igen, extrovertáltnak is kell lenni, pedig hát egyébként egy csomó, azt képzelném legalábbis, hogy a hangszeres művészek nagy része az kifejezetten nem. Tehát inkább introvertált, mert hogy annyira a hangszer, az, amiben kifejezi magát, és nem magát tolja előtérben, de ezek szerint vannak bőven olyan zenészek, akik hajlandóak, és képesek ilyesmire is.
2: Eszerint tévedtünk.
1: Jó ez <gül> Kicsit rólad
2: is akarok beszélni. Mert hogy az jutott eszembe, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki ilyen nagy színpadokkal tárgyaljon, tehát én mondjuk nem tudnám felhívni, hogy jó napot kívánok, Szidni operaházzal beszélek, már lenne egy kis program. Hogy jutottál el oda, hogy te egy bárhol a világon tárgyaló képes szakember legyél.
0: Sok tanulással és tapasztalatgyűjtéssel. <gül> tanulás. Én tíz éve dolgozom a Fesztiválzenekarnál, éppen idén tíz éve, és ebből nyolc évig igazgatóhelyettesként figyeltem az akkori német ügyvezető igazgatónk Stefan Englert munkáját akitől nagyon sokat tanultam, hiszen én előtte éppen a másik oldalon álltam. És azt is nagyon szerettem, amikor én voltam a rendezője egy fesztiválnak, vagy egy zenei programnak, és én hívtam meg a fellépő művészeket. De hogy ezt gondolom, jól is
1: jött, amikor erre az oldalra állt
0: Sokat gondolkoztam rajta, hogy én ezt euh, szeretném Természetesen hatalmas megtiszteltetés volt az, hogy egyáltalán én szóba kerültem a Budapesti Zenekarnál, bármilyen pozícióba, de amikor jött a felkérés, akkor egy pillanatra ezen így elgondolkoztam, hogy, hogy én nem álltam még azon az oldalon, és milyen is lesz, és nagyon kíváncsi voltam. Sok zenészt jól ismertem már gyerekkoromból, fiatalkoromból a, zenekarból, és nagyon vonzott az, hogy egy ilyen erős világbrendnek a részese lehetek, és hogy esetleg én is formálhatom, vagy fejleszthetem ezt a brandet.
1: És formálható fejleszthetett, szóval mennyire egy személyes itt az, az Iván ötletelése, mennyire vehetsz ebben részt.
0: Azt gondolom, hogy Fischer Iván ötletei és személye nagyon meghatározóak a Fesztiválzenekar programjainak kialakításánál, de nagyon sok ötletet beszokott venni, megszokott valósítani. Gondolok itt például a Zenevár programunkra, ami a közösségi hétnek az egyik a gyerekeknek szóló programja. Ezt Illési Erika hegedűművészünk találta ki és megvalósulhatott. Vagy sok éven keresztül, is igazából most csak a, a pandémia vetett ennek véget, vagy függesztette fel egy kicsit. Volt egy zenei filmes versenyünk középiskolásoknak, a Lásd, amit hallasz. Ezt is az egyik művészünk találta ki. Tehát, hogy ha valakinek nagyon jó ötlete van, akkor szerintem van arra lehetőség, hogy megvalósítsa.
2: Akkor, hogyha hétvégén valaki körül akar nézni, és el akar menni, indni egy sört, akkor közben hallgathat komoly zenét, meg filmzenét, meg még mit is.
0: Görswing, Joplin rectile, meseautó zenéje, trombitán, vízi zenét. Minden lesz. Mindent. Igazából egy nagy zenetörténeti utazásnak lehet részese az, aki több koncertet is meghallgat a zenei szakáján most szombaton.
1: És akkor még egyhogy egyébként Budapesten, ti mikor vagytok hallhatók legközelebb ezután?
0: A fesztiválzenekar a zenei szakája után egy nagy európai turnéra indul, ahonnan november 26-án pénteken térünk vissza, és már aznap este egy nagyon izgalmas koncerttel jelentkezünk a műpában meg 27-én és 29-én is. a Cimmerman lesz a szólistánk, aki egy fantasztikus brácsa művész, és nagyon vártam már, hogy közös koncertünk legyen, és ami még külön izgalom, hogy ő suman cselló versenyét átírta brácsára, és ezt fogjuk hallani, ami egy szép vállalkozás. 27-én éjszaka, pedig a Várkert Bazárban Midnight music is várjuk az érdeklődőket
2: és a fiatalokat. És hol lesznek az állomások az európai turnén?
0: Luxemburg, Dortmund, Hamburg, Párizs, Amsterdam.
2: Jövetsz? Semmi.
1: És titok koncert lesz most? Karácsonykor, Karácsonykor,
0: igen. Egy különleges, nagyon különleges dologgal készülünk december 26-án. A kongresszusi központban lesz, a majdnem szokásos karácsonyi koncertünk. Ugye van meglepetéskoncert, meg titok koncert, ezt én már tíz éve tanulom, hogy melyik-melyik. Most nem az lesz, amikor a közönség választ programot, hanem az lesz, amikor mi tudjuk a programot, a, a közönség, közönség nem. nem. Ez a titok, nem? Igen. És,
2: és... a... <gül> én is
0: szeretném tudni. Azt viszont tudom, hogy átrendezzük a kongresszusi központot. Ez onnan jön, hogy tavasszal, a pandémia idején, ugye mi szerettük volna fenntartani azt, hogy a muzikusaink dolgozhassanak folyamatosan, és nem csak online koncerteket nem adtunk. Nem szerenádoztatok is. Szerenádoztunk is, meg cd is vettünk fel.
2: Aha. <gül> és most ezt az, amikor a széket kell ketszöldi.
0: Hát körülbelül, mert az volt, az a helyzet állt elő hogy se a műpába, se a zeneakadémiára nem tudtunk bemenni, ezek az intézmények zárva voltak, de a kondresztusi központ megengedte, hogy ott vegyük fel a lemezt. De a tapasztalat alapján azt gondoltuk, azt gondolta a Fischer Iván, hogy az akusztika nem tökéletes a lemez ezért ő kereste a lehetőségeket, hogy hogy lehetne a teremben berendezni úgy a zenekart, hogy jobban szóljon. És tulajdonképpen megtalálta a tökéletes hangzást, amit abból a teremből ki lehet hozni, hát egy picit máshol a terem közepén. <gül> És most azt gondolta, hogy mi lenne, ha a közönségnek is megmutatnánk azt, hogy fantasztikusan tud szólni a kongresszusi központ. Ez csupán azt kell, hogy az egész termet átrendezzük. A zenekar a terem közepén fog helyet foglalni, a közönség egy része a színpadon, és ugye Európában, nyugaton már nagyon divatos ez az aréna jellegű koncertterem elrendezés, amikor a zenekar középen és a nézők ö, körülötte. Ezt fogjuk kipróbálni december 26-án.
2: Most elmondtad, hogy az egyik ilyen fontos dolgot, hogy miért verhetetlen a zenekar, mert hogy nincs olyan, hogy, hogy jó De lesz deszen. úgy. Megoldjuk, meg jó lesz, meg, meg okosba, ilyen Mindig jobbnak kell lenni. Igen,
1: de ez jó. Bár mondjuk biztos van olyan, amikor az Iván bedob egy ötletet, és itt ülsz, hogy te jó, Isten, mi lesz ebből. Erre nem válaszolsz <gül> Ez volt a Budapest megén podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek további Budapest Tömegén adásainkat illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, meghallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Máj Tamás kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.